0: Kisah pertama datang dari Kusnikasdut, dari pejuang menjadi perampok. Pejuang yang dikecewakan ini kembali pada masa lalunya sebelum perang kemerdekaan di dunia hitam. Catatan hebatnya di dunia hitam adalah perampokan di museum gajah yang letaknya tak jauh dari istana negara dengan hasil 11 butir berlian. Kusni Kastut lahir di Bliter pada 1929 Masa kecilnya seperti tertulis dalam buku Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia Buku tahun 1981 lebih banyak dihabiskannya di terminal Di masa kecilnya ia berkeliaran di terminal bis kota Malang Ia menjajakan rokok dan temun kepada para penumpang bis yang baru datang Ibunya hidup menderita tinggal di daerah miskin Gang Jangkrik Petang Pasar Malang. Kusni tidak tahan hidup di rumah tanpa melakukan apapun selain diberi makan. Ia merasa di rumah dihimpit tentang asal-usul dirinya yang ia sendiri tidak tahu. Hal itu mendesaknya untuk berontak. Tulis Saifur Rahim dalam biografi tentang Kusni, perjalanan hidup Kusni 1980. Mengenai keluarganya, Kusni merasa dia hanya memiliki ibu saja di dunia ini. Ayahnya tak jelas. Saat ia dewasa, ia terlibat perang kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Melawan tentara Belanda. Akhirnya yang kerap dijuluki kancil ini adalah salah satu yang terlincah dalam mencari dana untuk revolusi. Ia berjuang di sekitar front Jawa Timur Menderita akibat menjadi pejuang Yang melawan meliter Belanda Yang kuat dan menganas rasakannya Ia pernah kenas tembak di kaki Dan dipenjara oleh Belanda Semua itu dilakukannya Demi Republik Indonesia Menurut James Siegel selama revolusi pria yang kemudian dikenal dengan nama Kusni Kastut ini menyumbang tenaga dengan cara meramput orang-orang tionghoa dan membagikan hasil jerih payahnya pada mereka yang terlibat dalam revolusi Kusni Konon tak tahu menahu dan tak mau tahu nasib hasil jarahnya ia menyumbangkan buah juta bagi orang revolusi kata siagol dalam bukunya penjahat gaya orde baru eksplorasi kejahatan politik dan kejahatan buku tahun 2000 setelah revolusi usai kursnya ingin masuk korps militer namun buka tema dikatinya menjadi alasan bagi pihak tentara nasional Indonesia atau TNI untuk menolaknya selain itu Kusni juga tidak resmi terdaftar dalam kesatuan milis pro-republik. Tak bisa jadi tentara, tak ada pekerjaan yang bisa menghidupinya padahal ia sudah menikah. Kusni kemudian terjerumus ke lembah hitam bersama teman-temannya Muhammad Ali alias Bir Ali. Juga Meliyadi dan Abu Bakar mereka membuat kelompok perampok. Kusni didaulat sebagai pemimpin gen mereka. Kusni kembali merampok. Jika sebelum 1950, ia merampok demi Republik, kali ini ia menjadi perampok untuk hidupnya. Kasian bakat ya, guys. Ia merampok seorang hartawan Arab bernama Ali Bajanet pada 11 Agustus 1953. Sang hartawan yang hendak melawan terbunuh oleh aksi komplotan kusni ini. si geng Rambok Kusni selanjutnya yang tak terlupakan adalah perambukan Museum Nasional Indonesia alias Museum Gajah yang di Merdeka Barat Jakarta matanya tak jauh dari kantor kementerian pertahanan dan tak jauh dari istana negara tempat tinggal Presiden Soekarno dengan menyamar sebagai polisi dan memakai jeep Kusni tak dan gengnya memasuki museum pada 31 Mei 1961. Dalam aksinya, yang mirip seperti adegan film, para perampok menyandra pengunjung, seorang fotogos di museum ditembak dan komplotan kusni berhasil kabur. Alhasil, sebas putir berlian berhasil digodol, kusni pun jadi burungan lagi. bergali menghasil rampokan bukanlah hayat baru bagi Kusni tapi ini berlian agak sulit penjualnya. ketika anda menjual beberapa butir berlian itu di penggadeian, petugasnya curiga dan melapor ke polisi karena ukurannya yang tak biasa Kusni pun akhirnya tertangkap Ia kemudian dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain pengadilan Semarang pada 1000 269 jatuhkan kondis mati. Selama jeda menanti eksekusi berkali-kali Kusni kabur dari penjara. Setidaknya 8 kali dia kabur dari penjara. Terakhir Kusni kabur pada 10 September 1979. Namun dia berhasil tertangkap lagi pada 17 Oktober 1979. Sebelum eksekusi Kusni sempat mengajukan garasi. Namun, berdasar surat keputusan Presiden nomor 32G 1979, tertanggal 10 November 1979, Presiden Soeharto menolaknya, maka ia pun dieksekusi pada 16 Februari 1980. Revolusi 17 Agustus 1945 sempat membuat Husni menjadi jadi pahlawan untuk sementara waktu. tapi ia kemudiannya di burunan nomor satu hidupnya berakhir di tangan-tangan regu tembak negara selanjutnya saya akan uh, menceritakan bagaimana Kusnikasdut meloloskan diri dari penjara Kusnikasdut terkenal sebagai seorang penjahat ulung yang fenomenal belut licin di tahanan ia berulang kali bebas dari tahanan baik pada masa ia bersebagai pejuang maupun saat namanya dikenal sebagai penjahat aksi pertama Kusnilos dari tahanan ialah ketika ia bergabung dengan Brigada Teratai dan berangkat sendiri ke Malang untuk mencuri senjata peluru dan obat-obatan di Vanmuk Seperti dikutip dalam buku Kusni Kasdut karya Wartawan Senior Harian Kompas, Parakitiri, Simbolon Sebelum melancarkan aksinya, Kusni menghubungi dua temannya yang bergabung di TRIP, yaitu Jiwo dan Sunardi Di TRIP, ia bertemu Franky dan Linda yang berwajah Indo Kedua orang ini diarahkan Kusni menjadi mata-mata Belanda Trip juga mengarahkan kelurahan puluhan anak-anak dari badan mata-mata seluruh mata-mata itu membawa barang dengan mudahnya keluar malang dengan cara mereka masing-masing Kusni menggabungkan diri setelah mencukur kumis dan menggunakan pakaian anak-anak, Kusni ikut bergabung dalam operasi itu ia mengawasi toko kecil di jalan kawi sementara rombongan penyamar pertama memasukinya mengambil buntalan peluru serta obat-obatan Rombongan kedua juga berhasil Saat ia mengikuti rombongan ketiga Pasukan melanda menggurung tempat itu Rombongan ketiga disuruh Kusni pergi Tanpa membawa barang Ia juga mencoba lari Tapi tertangkap juga Khusni diintrokasi awalnya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan tapi Khusni enggan menjawab dengan jujur Akhirnya ia dibawa ke satu kamar dimana terpanjang dua bilah lempeng logam setinggi orang berdiri Antara keduanya ada ruang yang muat untuk seorang berdiri Tahanan lain merasa ragu dengan rencana Kusni Mereka hanya membantu melundukkan alat-alat makan Lalu menatap Kusni mengulik pintu dengan merasaan ragu 10 tahun tidak cukup lama, Bung kata seorang tahanan tersebut kepada Kusni Tapi ia dengan keyakinan tak berusaha menjembal pintu tersebut Sampai suatu saat datang momen ketika ular di samping tahanan mereka lepas dari kandang Khusni menyuruh teman-temannya itu berteriak Menangai teriakan para penjaga datang dengan rangkap ketika melihat ular itu Mereka melemparinya dengan senyum barang hingga semungkah besi ketahanan Akhirnya ular itu ditembak mati oleh penjaga Kusni lantas menyuruh temannya membiasa bongkahan besi tadi sampai bisa dijangkau Saat malam hari, ia memerintahkan seluruh tahanan membuat kebisingan Sementara Kusni mengepak engsel pintu dengan besi tadi Tiga jam lamanya ia mengatok satu sekurboyah ya, sehingga bisa diputar dengan pangkal sendok. Pusni menyusun strategi. Ia menunjuk sebuah pos jaga supaya mereka sudah keluar, bisa mengambil senjata di sana. Setelah pintu terbuka, mereka langsung menyerbu pos tersebut dengan hati-hati. Di sana mereka menempat senjata lengkap dengan pelurunya dengan senjata mereka lantas melarikan diri dalam upaya itu kaki kusni sempat tertembak oleh belanda tapi teman-teman nyeratnya sampai ke tempat yang sepi lalu berusaha mengobati kusni sebisanya mereka juga membuat tanggu kusni lalu digotong dan dibawa ke arah kepanjana Tadi adalah kisah saat Kusni di penjara orang Belanda dan masih menjadi seorang pejuang. Dari situ dia sangat cerdik ya. Kita lanjut saat dia kabur dari penjara yang diawasi ketat setelah rampok Museum Nasional. Waktu itu Kusni ditahan di AP Lawok Waru, Malang. Setelah difonis hukuman mati oleh hakim Ia mencoba meminta kerasi dari presiden. Pada tanggal 10 September 1979 sekitar pukul 3 pagi, Kusni melarikan diri. Dikutup dari harian kompas, Kusni ditempatkan di sel khusus dengan penghuni satu orang berukuran 3x4 meter. Ia ditempatkan di ruangan 4.2. Polisian 102 Malang Kolpo Amijar Sono waktu itu menunjukkan Sebuah obeng buatan dan seutas tali Yang digunakan Kusni untuk melarikan diri Tali itu terbuat Dari kan yang disambung-sambung Dengan benang jahit tangan Sedangkan obeng terbuat dari paku besar Dan diberi pegangan kayu Sah Kusni jaraknya hanya 100 meter dari kan terbesar Dalam lingkungan LP Dan dapat dilihat dengan mudah dari sana dari bentuk sel tersebut rasanya tidak mungkin untuk melarikan diri lewat pintu langit-langit ruang tahan khusnya cukup rendah sehingga mampu dijangkau dengan menaiki kasur khusnya lantas menyongkai langit-langit tersebut dan meloloskan dari diri dari lubang sebesar 30x40 cm Wow lubang itu di Lubang itu tidak ditutup Kusni lagi seperti semua. Ia hanya menutupinya dengan yang entah apa alasannya. Dari atas langit-langit, tanpa bekas melat menjelajahi lokasi tersebut, Kusni melewati temul sambungan bangunan saya yang belum fungsi sebagai pagar. Ia turun di jalan melihat. yang terletak di belakang barak nomor 5 lalu menuju halaman longgar di belakang selnya selanjutnya ia memanjat tembok setinggi 3 meter dan kembali menelusuri tembok menuju urah utara setelah itu ia meluncet ke bawah dan memanjat tembok lain setinggi 4 meter dibalik tembok itu banyak kampung lampu terang tapi khususnya memilih lokasi yang minim pengamanan. Kapolri saat itu Jen Awaludin Jamin Merintahkan seluruh polisi di Pulau Jawa Mencari keberadaan Kusni Kasdut Ia juga berharap Masyarakat membantu dalam pencarian. Kusni berhasil ditangkap Pada 17 Oktober 1979 di Surabaya Saat ditangkap Ia sempat menjenarjang Polisi Papa Lulid menyampaikan saat tanggap khusni membawa sebuah senjata api tipe Vickers. Nah, satu buah peluru siap tembak di tempat persembunyiannya juga ditemuk sebanyak 50 peluru. Ya, begitulah kisah dari Kusnik Asdut, uh, seorang perampok yang sangat cerdik ya. Tapi kalau dia dari masa lalunya, dia, dia adalah seorang pejuang. Dia cukup disayangkan karena masalah ekonomi. Dia harus membuat hal yang seharinya tidak dia lakukan. Oke, cukup sekian. Terima kasih.